0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 9 de Heshvan 5.767 y 31 de octubre del 06 en el Shuhana que es el código de leyes judías en la sección Ora Jaim. Ora Jaim es la sección que trata de la conducta cotidiana del ser humano desde que se despierta hasta que se va a dormir, desde Rosh Hashanah hasta el próximo Rosh Hashanah. Todo el calendario todo toda la conducta cotidiana de la persona. Hay otras secciones que hablan de, de divorcios, de matrimonios, de juicios, pero lo que habla de la conducta cotidiana, de cómo se pone el tzitzit, cómo se pone el tefilín, cómo se hace la netilá, cómo se dicen las verajas, cómo se cumple el shabat, cómo se hace el Kilush entonces se llama esa es sección Haim, en el capítulo 492. Cuatro, capítulo 492, Taf Tadikvet. Er", dice el título, el título del capítulo, y tiene solamente tres renglones. Este capítulo dice así: Tanit Sheni Bahamishi Beseni Ahara Moadim, el ayuno. De lunes, jueves y lunes posterior a las fiestas. Ayuno de lunes, jueves y lunes posterior a las fiestas. Hubo fejad, Tiene un solo inciso. Yesh no Hay gente que acostumbra. Hay, hay quienes acostumbran. Si es una costumbre buena. No es obligación. Cuando dice costumbre, quiere sí que no es obligación. Hay quienes acostumbran, leíta de ayunar, sheni, de de Después de la fiesta de pesach y también después de la fiesta de sukot. Lunes, jueves y lunes, tres ayunos. mantinim de shita se esperan que termine todo el mes de Nisan ve Tishrei en el caso de Sukkot todo el mes de Tishrei que ya pasó hoy entró Heshvan As mitanim y entonces ayunan ayunan el primer lunes después de que pasó Tishrei el primer lunes de Heshvan jueves y lunes ese ayuno empezó ese, ese ciclo empezó el lunes pasado fue el primer lunes de Heshvan el jueves va a ser el jueves y el próximo lunes. ¿A qué se debe este ayuno? ¿Cuál es la razón de este ayuno no obligatorio, recalco, para que no vayan a pensar que tenemos ayunos, hay cuatro solamente obligatorios. Es, es de costumbre, el que lo quiera hacer es bueno, es bueno, pero aparece en el, en el código de ley, es recomendable. ¿A qué se debe este ayuno? Dice acá eh, el Mishnah Reura, trae un motivo, Shahosezin... Porque sospechamos Shema Mitoch Mishtebe Simha, como tuvimos un mes de tantas fiestas, y en las fiestas, Baruch Hashem, rezamos, tocamos shofar, suká, lular, pero también también hubo copas. Fiesta va con copas. Y copas a veces va con otras acarrea otras cosas. Entonces sospechan que dentro de las fiestas, de las copas que se tomaban las fiestas, y verá, cometieron alguna falta Que Moshe Matzinu ve Iyob, Sheví Corbanot Traen la prueba de Yob, Job Después de cada fiesta familiar Hacía un día de Corbanot, de sacrificios a Dios Para expiar por si en esta fiesta familiar Hubo algún exceso de algo Es un mensaje, es una receta Independientemente de lo que estamos viendo aquí De Sukkot y de Pesach cada que la persona pasa una fiesta familiar una, Un casamiento, un bar mitzvah, algo Posteriormente necesita hacer una techuga Por si durante la fiesta se excedió algo Algo pasó, ofendía a alguien eh, El fotógrafo, el este, las copas, en el baile En alguna cosa Alguna cosa pudo haber pasado después en la fiesta Es bueno hacer esta costumbre, este ayuno Hay otros motivos Hay otros cuatro motivos ¿Por qué es bueno hacer estos ayunos? Repito, no obligatorios de costumbre Otros cuatro motivos Un segundo motivo dicen Porque En estas fechas Después de Sukkot y después de Pesca, Es cuando cambia la estación Cuando cambia de invierno, de verano a otoño Y en Pesaj cambia de invierno a primavera Siempre que hay cambios de clima, cambios de estación Es propicio a contraer enfermedades A contraer virus, bronquitis, tos Muchas cosas que, que caracterizan la temporada Como me dijo un doctor otorrino aquí en México Dice, es cuando más chamba tengo Es después de sucot y después de Pesach Justamente en esos meses Que son los meses que cambia el clima Y en realidad es uno de los uno de los resultados, que pade, uno de los padecimientos que padece la humanidad en la época postdiluviana. Hay el mundo prediluvio y el mundo postdiluvio. En el mundo prediluvio la gente vivía de 500 años para arriba, como cuenta la Biblia, 900, 800, 700. Noah tuvo a sus hijos a los 500 años. El diluvio fue cuando Noah tenía 600, vivió 300 años más Y después del diluvio la gente pobrecita se moría joven de 180, de 170 Y así fue bajando después del diluvio Uno de los efectos que hubo en la época post Dice el libro Siforno, comentarista de la Biblia Que estuvo en Italia hace 600 años Es lo que dice la Torá la que leímos la semana pasada Os oh, colineades a partir de ahora Va a haber cuatro estaciones en el año Zera, Becachir, Becor, Bajón, Frío, Calor, caiz, Verano, Invierno Antes del diluvio el clima era parejo La distancia que había del sol a la tierra era una distancia uniforme No había que el sol estaba más lejos o más cerca El clima era parejo y como consecuencia no había enfermedades de cambio de clima Y los doctores de Garganta no tenían mucho trabajo Después del diluvio, como parte del castigo de la humanidad por toda la corrupción que hubo, se crearon las estaciones del año y, esas, y el cambio de estaciones provoca el cambio de clima, provoca enfermedades. entonces dice acá los comentaristas de Jalapa que por ser que en estas fechas hay cambio de clima y la persona corre el peligro, principalmente los niños, de contraer bronquitis y enfermedades hacen estos tres ayunos para protección. Es la vacuna. La vacuna contra la gripa. Ayuno lunes, jueves y lunes. Nosotros empezamos este lunes, ya hicimos aquí, e incluso en el rezo de este ayuno, aquí en la Ishigá lo hicimos. Hay un rezo especial, Selijot letajalue y eladín Un celijot, un rezo especial para frenar enfermedades de niños, de la infancia. Que los niños son más susceptibles a contraerla Rotavirus, eh, todo, eso, todo ese tipo de cosas Hay otros motivos por qué se hacen estos ayunos El primero es porque un, pudo haber exceso de copas y, y conducta negativa en las fiestas Segundo, por el cambio de clima Para vacunarnos contra el cambio, el cambio de clima Tercero, hay cosas según la Kabbalah. Según la Kabbalah parece que estos días después de la fiesta es bueno ayunar tres ayunos. Si tenemos, problema, si tenemos problemas con los vecinos, seguramente no está estorbando, pero el vecino se molesta aunque esté en su banqueta. Otro beneficio de estos ayunos, unos dicen, como dijimos, un motivo es... Por si se excedió las copas Otro motivo es Por el cambio de clima para vacunarnos Otro motivo dicen según la cabalá Que es bueno ayunar en estos días Un cuarto motivo, lo digo yo No estás quito en los libros Quizás es bueno después de tanta comida En las fiestas, ayunar tres días ¿no? Yo creo para la dieta también El cuerpo para relajar un poquito al estómago ¿no? Puede ser Un motivo natural de salud Y si sí es bueno, eh. yo lo empecé a hacer y es, es muy sano Ya Barujas ya empezamos a bajar los kilos que excedimos en las comidas de las fiestas, fueron muchas comidas y grasosas y carne y pollo y todo. tan so, hay que empezar a bajar un poco de kilos de grasa. Pero el quinto motivo que quiero decir ahora es un motivo más espiritual. El hecho de que estuvimos en el mes de las fiestas en un nivel espiritual tan alto, tan alto un nivel espiritual muy alto, porque Rosana, Roshaná las horas que estuvimos en la sinagoga y hace la cuenta, las horas que estuvimos en el mes de en 22 días la semana pasada mencioné que en el mes de Tishrei en 30 días sacamos el Sefer 26 veces 26 veces salió el Sefer, de aquí para allá es un porcentaje muy alto las horas que estuvimos en el templo y aún en la carta la hora de la comida, el azúcar, la manzana, la miel, todo, todo, todo está, la azúcar, la hora de la comida estaba acompañado, todo estaba espiritualizado tanto que pues estábamos en un nivel espiritual muy alto. Y de repente, volver a la rutina, como si no pasó nada, es delicado. Es más grave una persona que estaba alto y bajó que uno que nunca subió. El que nunca subió está escalando. Pues si ya escalaste y luego bajaste, como que es un cambio muy brusco. El cambio del mes de inicio al mes de gestante es muy brusco. Igual empieza. En empieza en estamos todos tan limpios, tan puros, hay una migaja de pan, siete días, ocho días. Y de repente, gracias a la otra semana de pesa, ya estás otra vez en los mismos restaurantes que antes. En la mansión, en la no sé qué, farolito, otras cosas, no sé qué. Pensad los nombres. No queda, no queda con Kipur, no queda con Sukkot ¿Dónde está? ¿Dónde está todo ese nivel? Entonces, el hecho de ese cambio tan brusco para abajo, no para arriba, requiere tres ayunos para amortiguar el golpe de esa caída. Y en realidad... Mucha gente me ha dicho, yo lo he sentido pero me dio pena de decirlo, pero uf, hay gente que no le dio pena de decirlo, gente que viene aquí a rezar en Shabbat. Los últimos 10 días, se me han acercado muchas personas, por separado, sin, sin conocerse uno al otro, siento una angustia, siento una depresión, no sé qué siento, siento algo, no sé explicarlo, no tengo ganas de ir a trabajar, no estoy angustiando, estoy así... No sé cómo explicarlo. Me lo dijo una persona. Dije, bueno, vente y platicamos a ver qué es lo que tienes. Luego me lo dijo otra persona. Luego me lo dijo otra. Tengo una clase en la noche con dos personas. No están viniendo. ¿Por qué no vienes? No, es que no me sentí bien. Le preguntó a Dice, no es que está depresivo. Y el otro está depresivo. Y el otro. Digo, ¿qué pasa que están depresivos todos? Es que el alma siente ese cambio. ¿Por qué el sábado en la noche, cuando acaba Ardi, cuando acaba Shabbat, qué hacemos? Hacemos Abdalá. En que hacemos perfume. ¿Por qué el perfume de Abdalá? Es mitzvah, de decir, Boremi y acabando el Shabbat. ¿Por qué? Porque en Shabbat tenemos doble alma. Cada vez que llega el Shabbat, tenemos doble alma. Y cuando acaba el Shabbat, la segunda alma, la alma, el alma adicional, se retira, regresa al cielo. Viene, viene la noche y se retira el sábado la noche. Entonces, una persona que está con doble energía y de repente se le quita la mitad de la energía es como que se desmaya, ¿qué se le hace a alguien que se desmaya para reanimarlo? O se le da perfume, alcohol, perfume para reanimarlo el perfume que, por eso es bueno oler el perfume tres veces Nefesh, Ruach y así la noche de Navdala imagínense si 24 horas de Shabbat necesitamos resurrección acabando Shabbat para volver a, a reanimarnos por la después. Imagínense que estuvimos 23 días seguidos de Shabbat Que fueron desde Rosh hasta después de Simhatora, Toda esa energía que tuvimos Y de repente caímos otra vez a la, a la rutina Pues la persona se deprime Generalmente la mayoría de las personas Están deprimidas el sábado en la noche Y de eso viven los centros nocturnos De esa depresión Porque si una persona estaría muy feliz el sábado en la noche en su casa Muy feliz Rico, así sabroso, rico, sabroso y viene y dice vamos a salir ¿Para qué salir? ¿Para qué salir? Si estoy feliz. Pero a alguien se le puede ocurrir no salir un sábado en la noche. Luego Lo no, me quedé en casa este sábado. ¿Y por qué? Porque esa noche Siento un vacío, un vacío, la llamada y el teraz se retiró y siente un vacío. Imagínense ese vacío multiplicado por 20 o por 30, el vacío de 23 días de fiestas que se retiraron, no hay Sukkot, no hay Simhá Torah, no hay Sonarapá, y otra vez volvemos a qué, pues a lo mismo, dormir, barato. eso provoca un sentimiento de depresión. Esa, esa caída, esa caída tan, tan brusca de Simhá Torah a la vida cotidiana, amerita tres ayunos para amortiguarla. Cuando la persona ayuna estos tres ayunos O si no puede ayunar todo el día, mediodía Y si no puede ayunar mediodía, hace ayuno de palabra Que para las mujeres es más difícil que el de comida El de comida es fácil porque va con la dieta El de palabra no va con la dieta Entonces, todo eso hace que la persona trate un poquito de conectarse Al ambiente que tenía uno en las fiestas El ambiente de rezos, el ambiente de reflexión El ambiente de teshuvá. Hay un versículo en el Salmo que lo dijimos varias veces, lo repetimos durante las fiestas de Roshanay Kippur y lo decimos cada domingo en la mañana en el resto de Shachrit Mia ve al Hashem, umia cum vin con ¿Quién podrá escalar el monte de Hashem? Escalar una escala um, escalar una escala, un, una escalera espiritual, un monte espiritual está hablando. ¿Quién podrá escalar en el monte de Dios? <risa> <risa> ¿Quién se podrá mantener en aquel lugar? ¿Qué quiere decir? Escalar la montaña es difícil, no es imposible, es difícil. Pero no es tan difícil como mantenerse en la altura. La persona va escalando la montaña, ve a y se esfuerza y escala. Pero yo pensaba mantente ahí arriba en esa altura eso es más difícil ¿cuándo escalamos? en el mes de Tishri, en las fiestas en Roshaná escalamos en los 10 días de Teshuvah, Shabbat Shuvah Tukur, Sukkot, Inchat Torah ¿quién podrá escalar? es difícil escalar pero podemos escalar pero ¿quién se puede mantener en esa altura? eso es más difícil eso es muy difícil y el problema es que cuanto más alto escalamos si no nos mantenemos en la altura más fuerte es la caída y ahí es la que hay que motivar. No permitir, te vas a caer, te vas a resbalar un poco, pero no sea tanto, porque si caes demasiado, el golpe es muy fuerte. Eso es lo que, ese es un, una, un pensamiento que tenemos que tener en la época después de las fiestas. ¿Quién podrá escalar el monte de 100? Ya lo escalamos, cada quien a su nivel. Algunos escalaron 20 metros, otros 30, otros 40, otros 60, otros 70. Pero ahora la pregunta es, ¿quién se puede mantener en ese nivel? Y para eso vienen estos tres ayunos, para tratar de recuperar un poco de altura y de fuerza y de energía para mantenernos en el... ¿Quién podrá? Mi, así pregunta el rey David Contesta el rey David, él hace la pregunta y él contesta, en el mismo salmo Yo te voy a decir quién es la persona que se puede mantener en la altura La persona que tiene limpias sus manos ¿Qué quiere decir manos limpias? Manos limpias ¿Qué quiere decir Nequijapay? Que en sus manos No tiene ni un peso robado Ni un peso mal ganado Eso quiere decir limpieza de Nequijapay Manos limpias Esas manos que le van a rezar a Dios Si las abres Y no están limpias de De tomar un dinero de manera indebida, de manera incorrecta Entonces esas manos no puede pedirle a Dios Me quija para en primera condición Tener las manos limpias El diluvio ¿Por qué vino el diluvio? Eran muy corruptos Eran idólatras Eran corruptos sexualmente Eran homosexuales Eran zoófilos como cuenta la Gemara Todo lo peor ¿Pero por qué Dios trajo el diluvio? No por todos ¿Por qué lo trajo? malear jamás porque se llenó la tierra de jamás Jamás quiere decir hurto, robo Ya, ya no, ni siquiera lo veía como pecado Tomar algo ajeno ya no era pecado Entonces, primer condición para mantenerte en el monte de Hashem Es tener las manos limpias Segunda condición, ubar levado Tener el corazón limpio ¿Qué dice el corazón limpio? Un corazón donde hay odio rencor corajes no puede durar mucho tiempo en el monte de Hashem a fuerzas va a caer porque el odio y el rencor nunca traen cosas buenas para nadie una persona dice, una vez dice aquella persona que guarda rencor en su corazón es como aquel que toma veneno y pretende que el otro se muera si tú tomas veneno el otro no se muere Aquí no puede haber veneno Recor es veneno Odio es veneno Coraje es veneno Corazón limpio, puro No tengo nada contra nadie No le deseo mal a nadie No estoy enojado con nadie No estoy ofendido con nadie No estoy molesto con nadie Limpio de corazón Limpio de manos y limpio de corazón Y la tercera condición para poder mantenerse en el monte de Hashem La persona que no juró en falso Que cumple su juramento Cuando jura algo, una promesa, la cumple Tres condiciones para mantenerse en el monte de Hashem Limpio de manos Limpio de corazón y limpio de boca Que lo que sale de su boca lo cumple ¿Y de qué sigue después el Rey David? Esta persona va a cargar la bendición de Hashem Y la bondad del Dios de su salvación Ese Salmo se dice cuando se abre el Ejal en la Parnasá En Roshanay y el Kipú. Es el Salmo de la Parnasá Y es el Salmo de todos los domingos Así, se, así empieza la Semana el Judío con ese salmo, el salmo ayó mi homenajad de Shabbat Kodesh después de Amirá. No se dice el día, cada día un salmo. Este salmo es el del domingo: ¿Quién subirá en el monte de Hashem? ¿Y quién se podrá conservar en esa altura? Tres condiciones: Neki limpio de manos, ubar limpio de corazón y limpio de boca, que no juró en falso. Limpio de manos, ya explicamos. Limpio de corazón y ya explicamos ¿Qué quiere decir que no juró en paz? Que cumple su juramento Nosotros Baruch Hashem, creo, ¿no? Que no somos gente que juramos No es bueno jurar, en general no es bueno jurar Hay personas que adoptaron en el lexicón de su vocabulario Te lo juro Y es muy peligroso, muy muy peligroso Por eso en la víspera de Roshana, en la víspera de Kippur hacemos Atarat Nedarim, Atarat Shavuot Es lo que más estorba el avance de la persona En el progreso, en la prosperidad Lo que más estorba es juramentos pendientes No es bueno jurar Y viene acá el Rey David te dice Para que puedas mantenerte en el nivel del monte de Hashem Limpia tus manos, limpia tu corazón Y cumple tu juramento ¿Qué tanto es cumple tu juramento? Y, y en realidad... Este mandamiento de cumplir los juramentos es el tercer mandamiento, está muy impresionante. En los diez mandamientos de las tablas de la ley, primero es yo soy Dios, segundo es no cometerás idolatrías y tercero es no jurarás en vano. Lotiza, si juraste, cumple. ¿Por qué tercer mandamiento? Está bien, es importante ¿no? Pero hay cosas más importantes ¿Por qué le dieron tanta importancia El Rey David cuando habla del escalar el monte de Hashem Y Moshe Rabbeinu cuando trae las tablas de... ¿Por qué tanta importancia el juramento? ¿A qué juramento se refiere? A Botai Le voy a decir un hidush, un Una novedad de este año Que surgió este Shabbat pasado y los privilegiados fueron los de la clase que vienen en Shabbat a las 4 de la tarde Aquí tenemos todos los sábados Nada más que el Shabbat no se puede grabar Y como estas conferencias mucha gente la escucha en internet, en todo el mundo y la están esperando Mi esposa me dijo, es una lástima que no la repitas para o sea, que esté grabada y que la puedan escuchar a miles de kilómetros de distancia Y también para los que no estuvieron el sábado ¿A qué juramento se refiere el rey David cuando dijo que para poder permanecer en el monte de tiene que ser una persona que no jura en falso, una persona que cumple su juramento? ¿A qué juramento se refiere? Esta es la pregunta, la botay. Muchas personas de nosotros después de Kipur Después de Sukkot, después de Simhatolah, teníamos programas de hacer cambios importantes en nuestra vida, de cambios de mejoría. Nos propusimos a la hora de Neilá con sinceridad de hacer cambios. y Durante la fiesta de Sukkot todavía estábamos con las ganas de hacer ese cambio. Y después, hablo de mí, lo que me pasa a mí, lo que le pasa a muchas personas. Y después nos rajamos. Ya sabes que, espérate el año que viene a ver qué hago. Ahorita ya, 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 ya pasó. Ya pasó Kipur, ya pasó Sukkot ¿Por qué? ¿Qué es lo que molesta a la persona a llevar a cabo esos cambios que uno se propuso? Una de las cosas más difíciles para hacer los cambios es lo que se llama la presión social. Uno por ejemplo decidió En Kipur que va a ser kosher este año Va a empezar a ser kosher Y al otro día de Simhá la semana le llaman las amigas Los amigos, vamos a cenar ¿A dónde vamos? Híjoles, que yo ya me hice kosher No, ya que kosher, se kosher Pero no, no me puedo separar de las amigas Vamos todas juntas al no kosher Pero yo soy kosher Entonces las amigas están pidiendo Sus tacos no kosher Y ella... Sujitomatitos su o esto. Ya no seas cangrón, no, no pasa nada, Dios te va a perdonar. ¿Tú, ¿Tú crees que Dios quiere que sufras? Eso es religión, sufrir, aguantarte el hambre, el sabor que lo tienes aquí. Ya para a ti te gusta, no te hagas, ya que tanto te haces. Eso se llama presión social. Y así en, todo, en todos los sectores que uno quiere hacer cambios, existe la presión social. Y efectivamente. ¿Por qué Dios escogió al patriarca Abraham? Que empezamos esta semana a leer su historia ¿Por qué Hashem escogió a Abraham? Abraham el Hebreo ¿Conocen el cassette? ¿Así se llama el cassette Abraham el Hebreo ¿Por qué se llamó Abraham el Hebreo? ¿No dice Abraham el Judío? ¿No dice Abraham el Religioso? ¿No dice Abraham el Tadik? Abraham el Hebreo ¿Qué quiere decir la palabra Hebreo? ¿Qué quiere decir hebreo en hebreo? ¿Saben qué quiere decir? dónde viene la palabra hebreo? Hebreo viene de Eber, Ibri. Eber, en lenguaje sagrado, significa tras, del otro lado. Meever Si hay un río, digo, del otro lado del río es Meever Entonces Abraham vino, venía del otro lado del río. Había gente que estaba, alguien ha estado en Roma. En Roma hay una avenida que se llama tras y otra post Si ¿Sí conocen Roma? Yo conozco Roma ¿Cómo creen que conozco Roma? Fui a visitar el Vaticano al Papa A los 14 años cuando viajé a Israel solito a la Yeshiva Mi vuelo era vía Roma Y me perdí el avión porque se atrasó a las vías argentinas en llegar Y perdí la conexión, la otra conexión llegaba en Shabbat Me tuve que quedar fin de semana en Roma sin dinero Porque el dinero lo había mandado en un giro bancario una historia, una historia que mis hijos la conocen, una historia impresionante. Como llegué a Israel en 72 horas en ayunas, Shabbat pasé solo y buscando ahí un cnis, y encontré un cnis, Y el cnis estaba en medio de todas las iglesias, en medio de todo el batallón. El CNIS principal es una manzana entera dentro de todo, puras bodas dará llovía cruces, cruces, cruces y ahí en medio hay un cris. El, el templo de Roma, ¿lo conocen? Si sí, lo conoces, Judeca Y entras al templo ahí en Shabbat Y de repente bajan los autobuses turísticos Con los fotógrafos, con fotos Los turistas tomando fotos, es un lugar turístico Shabbat, sacando el céfri Y los, fotos, los estos tomando las fotos Es un, es un museo, un cristo museo El rabino ahí, el rabino principal el Rabino Toaf Lo conocí, Toaf Entonces, ¿cómo es la avenida? Ahí tras Tíbere y post Tíbere Lo aprendí, de ahí de los 14 años Lo aprendí que es Tiberé, Todo Roma está dividida por un río que se llama Tiberé. hay una avenida que es Tiberé Del lado de este lado Que está post-Tiberé, así se llaman las avenidas Ever, la palabra Ever en hebreo Ever quiere decir del otro lado Del otro lado del río Entonces como Abraham venía detrás Tiberé del otro lado Por eso lo llamaban Abraham el hebreo Oye, Ferchis vino de atrás o delante más Dice el tal mundo ¿Por qué Abraham se llamó Abraham el hebreo? ¿Sabes por qué se llamó el hebreo? Para enseñarte ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Sabes por qué Dios escogió a Abraham? Porque todo el mundo estaba de un lado del río Y él estaba del otro lado Y no se dejó llevar por la presión social Él se puso del otro lado del río Y dijo, todos los que están de ese lado Todos están equivocados ¡Todos! Oye, ¿tú eres el único que tiene la razón? Pues sí, sí Su papá, Abraham era multimillonario ¿De qué se hizo rico? Era fabricante de ídolos Fabricante de muñecos Y cuando Abraham creció un poquito Le quiso enseñar la chamba Le dijo, te dejo encargado de la tienda Con los muñecos Este vale 200 dólares, este vale 500 Este vale tanto Viene una viejita de 80 años La primer clienta ¿Cuánto vale este muñeco, chamaco? Le dice 150 dólares. Dice: No, está muy caro, no hay más barato. Dice: Sí, hay uno más chaparrito. El muñeco más chaparrito cuesta más barato. Ese vale 100 dólares. Ya que se decidió la viejita a comprarlo, le dice: ¿Para qué lo quieres? Le pregunta el vendedor al comprador: ¿Para qué lo quieres? Dice: ¿Cómo para qué lo quiero? Dice: Ese es Dios. ¿Uno estoy comprando un Dios? Le dice Abraham: ¿Cómo Dios? ¿Qué es Dios? Sí, Dios que creó el cielo, la tierra y que me creó a mí, a ti. ¿Es ese muñeco? Le dice Abraham, pero perdón señora, ese muñeco mi papá lo fabricó ayer. Papá es el fabricante. Y ayer no existía. ¿Cómo va? ¿Y tú tienes 80 años? ¿Cómo ese muñeco te va a hacer a ti? Dice la viejita, tienes razón chamaco, nunca lo pensé. Bye, bye. Y así cada cliente que venía Abraham lo convencía Que no compre Porque te estoy engañando Tú estás comprando lo que crees que vale y no vale Pues final del día no vendió nada Por supuesto, ¿cómo va a vender? Si no cree en su mercancía, ¿cómo va a vender? Convence a los clientes que la mercancía no sirve Entonces dijo, ahora va a llegar mi papá A las 7 de la tarde me va a preguntar, ¿qué vendiste? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué hizo Abraham? Aaron Martillo destruyó todos los ídolos, hizo pedazos y dejó nada más el más alto, el más alto de todos lo dejó, le puso una cacerola con alimentos y un garrote en la mano del más alto. Cuando llegó el papá, dijo, a ver mi hijo, ¿cuánto vendió? Dice, hijo, ¿qué vendiste?
1: ¿Qué hiciste? Hijo, ¿qué hiciste?
0: Es que destruí mi negocio, mi negocio, mi negocio, T -t toda la vida lo... Papá, espérate, no te enojes, no te enojes, te voy a explicar Lo que pasa es que le serví de comer Y se empezaron a pelear por la comida Y agarró el más grande, agarró el garrote y mató a todos, deshizo a todos Y se quedó, y se quedó con la comida, ¿no ves? Ahí está el garrote ahí ¿Está? Se, pero ¿qué estás hablando, hijo? Si estos ni hablan, ni sienten, ni se mueven Dice, papá, entonces escucha, si ni habla, ni sienten, ni se mueven, ¿cómo va a ser Dios? Tienes razón, hijo y así empezó a revolucionar el mundo Salió contra todos A tal grado que lo echaron al fuego por sus creencias Ese es Abraham Ese es Abraham El que no se deja llevar por la presión social Había un muchacho joven en Israel Muchacho de 18 años Que asistió a un seminario de fin de semana Sobre judaísmo Asistió voluntariamente, él no era nada religioso y vio las cosas y se entusiasmó Se convenció Y tomó la decisión de que va a ser un cambio Una decisión fuerte Porque se convenció de que esto es verdad Esta es la Torah Después de un mes, el rabino que dio el seminario No lo ve el muchacho Pasando un mes dijo, oye, ¿qué pasó contigo? ¿Lo encontró? ¿Qué pasó contigo? Ya no te hemos visto, ya, otra, ya te quitaste la equipa otra vez ¿Qué pasó contigo? Dice, no, dice Lo que pasa es que llegué a mi casa Y mi papá casi me mata que vienes con cosas nuevas Que te vas a poner esto Que te vas a poner este Que te vas a poner Que vas a hacer coches A mí no... Y se me presionó tanto mi papá Me presionó tanto mi papá Que no aguanté la presión No puedo que voy a salir En contra de toda mi familia Le contestó el jajam Así le dijo Si Abraham vino hubiera actuado como tú No existiera el pueblo de Israel si Abraham Abin hubiera dicho, no me quiero pelear con mi papá déjalo así ¿sabes qué? ya mejor, ¿Para qué broncas? si Abraham Abin hubiera actuado así, ¿para qué broncas? no existiéramos, no, estaría, no, habría, no habría no habría Marcela, no habría el Shefer Torah no habría Moshe Rabbeinu, no habría Noa no habría Jerusalén, no habría Betamigash no hay, si no hay Abraham, no hay nada un joven que salió en contra de todos sin dejarse llevar por la presión social, ese trascendió. Hoy en día el 90, 80% de la humanidad Vienen de Abraham Abino, ¿sabían ustedes eso? El 80%. Aparte de los judíos, los musulmanes, los católicos, los chinos, los japoneses, del segundo matrimonio, hay un cassette del rabino Males que se llama El Tercer Matrimonio de Abraham Abino, está en internet, lo pueden bajar de ahí. Y también está en la oficina, lo pueden adquirir El tercer matrimonio, Abraham se casó tres veces Primero con Sara, después con Agar Cuando murió Sara se volvió a casar con Ketura total tuvo 11 hijos De los últimos 5 hijos que tuvo están los de Lejano Oriente Todas las brujerías, todos los brujos, todo lo que están ahí Las hechicerías, los astrólogos, todos están bien de descendencia de Abraham Abin El hombre trascendió ¿Por qué trascendió? Porque es un hombre que no se dejó llevar por la presión social Mi maestro Mi maestro el -Rab, el de decía Que Darwin se equivocó Cuando dijo que el hombre viene del mono Si el hombre no viene del mono El hombre es mono ¿Qué hace el mono? Copia Tú lo hacías Todo el tiempo estamos copiando lo que hacen los. ¿Por qué te pones corbata? Porque todo se pone ¿Por qué te pones algo? Porque... Todo lo que haces es porque el otro lo hace Eso es chango el ser humano nos dice, no, ¿por qué me voy a poner esto? ¿Quién dijo? ¿Cuál es la forma correcta de vestirse? ¿La que dice Victoria Beca. ¿Por qué? Porque una Boam decidió que así hay que vestirse Esa es la forma de vestirse eso es, eso es mono, eso es chango La persona que se deja llevar por la presión social Está en un problema muy grande porque esto no es un problema muy grande, porque sin darse cuenta termina siendo ridículos, ridículos. Hicieron un, un experimento en Israel, pusieron 20 estudiantes universitarios en una sala, había un pizarrón, en el pizarrón había 10 líneas, una larga, una más corta, una más corta. La pregunta que preguntaba a los 20. ¿Cuál es más larga, la de arriba o la de abajo? La de abajo estaba así de corte, la de arriba estaba larga ¿Cuál es más larga? Pues todos dicen la de arriba, ¿está bien? Después metieron otros 20 jóvenes universitarios que ya estaban programados Que 19 de ellos tienen que decir que la de abajo es la más larga ¿Cuál es la más larga, la de arriba o la de abajo? La de abajo es la más larga ¿Cuál es la más larga? La de abajo ¿Cuál es la más larga? La de abajo. 19 ya estaban programados ya de antes Que tienen que decir que El número 20 no estaba programado Cuando se llamaba con 19, ¿cuál es la más larga? la arriba o la de abajo? digo, pues la de abajo ¿Pero ¿Por qué? Si a ti no te contrataron Para que digas que es la de abajo Es la presión social Pues si, to si todos dicen que es la de abajo Pues debe ser que es cierto Pero no estás viendo que está más corta la de abajo y todos están equivocados Y se equivocaron todos Una vez llegó un Un este Una persona De Argelia Argelia Fue una colonia Francesa En los tiempos De Charles de Gaulle Charles de Gaulle era presidente de Francia Y Argelia era la colonia francesa Hasta hace poco ¿no? ¿O todavía sigue siendo colonia francesa? Ya no Ya no ¿verdad? Estaba dominada por los franceses Entonces Charles Gaulle tenía ahí sus, sus representantes que manejaban. El... Un día llegó un señor de Argelia, un político de Argelia, llegó a, a París y fue a visitar a Charles Gaulle, representante. Le dijo, oiga señor presidente, así con diplomacia, le dijo, señor presidente, dice, mis amigos en Argelia, mis amigos en Argelia no están muy de acuerdo con su política que maneja allá usted. ¿Qué opina usted de esto? Mis amigos en Argelia no están muy de acuerdo con su política ¿Qué opina usted de esto? Pues yo creo que tienes que cambiar de amigos Así le dijo Amigos ¿Ah? Sí Presión social, esa es la presión social Si hay presión social Si todos están equivocados Pues cámbiate de sociedad Y si todas las sociedades están equivocadas, crea una nueva Ese es Abraham Avino. Todos están equivocados, todos Mi papá, mi abuelo, mi hermano, mi tío, mi primo Mi el presidente, el rey, el vice Todos equivocados ¿Y, qué, y quién? Yo tengo la razón ¿Y qué? ¿Voy no a crear una sociedad nueva y la creo? Abraham Avino. Por supuesto lo hizo con, con criterio No por, por ambición la persona que se deja llevar por la presión social termina siendo ridículos Termina diciendo que la línea corta es la más larga Hay una historia en el Talmud, pudo haber sido real o puede ser un ejemplo Pero en la realidad de la vida que vivimos hoy yo creo que es muy real, muy real Dice que un papá iba con su hijo de viaje en el camino en los tiempos que se usaba el burro y tenían un solo burro Un solo burro para montar El burro era el medio de locomoción Con eso se trasladaba la gente Cuando no existían los carros Tenían un solo burro para los dos Entonces dijo el papá ¿Qué hago? ¿Me subo yo al burro? ¿O pongo al niño en el burro? Entonces pues dijo el papá Yo creo que voy a poner a mi hijo Porque mi hijo está chico todavía Un chavo, un chamaco de 12 años entonces el chama con el burro y el papá caminando. El papá iba así con el burro y el niño estaba arriba. Cuando llegaron a la primera ciudad, al primer pueblito, la gente salió a recibirlos. Dicen, qué vergüenza, ¿Cómo, ¿dónde está el respeto a los padres? ¿Cómo es posible que este hijo es tan insolente y deja al papá caminando y él montado en el burro? El papá tiene que ir en el burro y el niño caminando, el papá tiene 50 años, el niño es un chavo, tiene toda bueno, la gente de presión social. Dijo el papá, bueno, claro, tienen razón, tienen razón Hijo, bájate, yo me subo Se sube el papá al burro y el chico abajo El chico va llevando así la rienda y el papá arriba Llegan al próximo pueblito Y sale la gente a recibirlo y dice, ¿qué papá desconsiderado No hay una regla que dice, los niños van primero, los niños y las mujeres van primero son un grupo débil, el papá es un señor mayor, puede caminar, niño ¿cómo hacen sufrir al niño que camine tantos kilómetros? el papá tenía que caminar y el niño montado en el burro se viene el papá y dice, ¿ahora qué hago? si mi hijo arriba y yo abajo me critican, si yo arriba y mi hijo abajo me critican pues, pues, ¿sabes qué? vamos a subirnos los dos para que ya no nos critique la gente para que no nos critiquen, nos subimos los dos se subió el papá y el niño al burro llegan al tercer pueblo, salen a recibirlos Qué gente desconsiderada, jaldito burro, pobre burro, mira cómo lo hace sufrir, cómo lo sobrecargan, está jaín sociedad protectora del animal. entonces ¿Qué hago? Mi hijo arriba y yo abajo me critican, yo arriba, mi hijo abajo me critican, los dos arriba me critican. Pues sabes qué, pues los dos abajo, pues dimos los dos abajo y los dos iban llevando al burro. Llegaban al cuarto pueblito, salieron todos de la risa. Mira qué idiota. Tienen un burro y no lo usan pues ¿Para qué lo tienen? ¿Para qué lo llevan? Si no lo montas, ¿para qué lo tienes? Imagínate uno que tiene una bicicleta y la vas llevando así ¿Para qué llevas la bicicleta? Sí, súbete Todo el mundo lo criticó y Dice, ¿ahora qué hago? Si mi hijo arriba y yo abajo me critican Yo arriba, mi hijo abajo me critican Los dos arriba me critican Los dos abajo me critican Pues vimos, ¿sabes qué? Vamos a cargar el burro Ajá. Para que no se fuera burro Entonces, papá y el hijo cargando burro Llegaron a la quinta ciudad Fue el ridículo del año Dos de papá y e hijo llegan cargando un muro ¿Cuál es el mensaje de esta, de esta metáfora, de esta parábola, de este ejemplo, de esta historia si es que sucedió? El mensaje es que si tú te dejas llevar por la presión social Sin darte cuenta vas a terminar cargando al muro Vas a terminar siendo ridículos Por eso tienes que ir, ponerte a estudiar y hacer lo que tu criterio te dice lo que tu inteligencia te dice No lo que es lo que la tele te dice que tienes que hacer No lo que les propaga No uses el shampoo que te quieren vender Usa el shampoo que es el bueno ¿Cuál es el bueno Pues investiga? Me refiero en general, en todo Esto es, esto es la persona necesita buscar estrategias Cómo enfrentar la presión social Cómo enfrentar la presión social Por eso nos cuesta trabajo continuar con la labor de Yom Kippur de Sukkot y de Simchat Porque en esas, en esas fechas La gente como que medio nos comprende Nuestros cambios Pero cuando volvemos a la vida normal Dicen ya, ya, sabes que ya pasó Kipur Ya que quieres ahora, otra vez falda Otra vez peluca, otra vez kosher Ya pasó, ya pasaron las fiestas, qué quieres ahí la, ahí la gente no nos comprende Y como nosotros queremos quedar bien con la gente Entonces Tenemos que buscar estrategias Como enfrentar la presión social ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Hay una gemara que dice en Masejet Nidah, es un tratado del Talmud, el último tratado de todo el Talmud, el número 20. El número 20 es el último, el último tomo del Talmud, que es la Torah oral escrita por Moshe Labénu hace dos mil años, más dos mil años. Dice el Talmud que la persona antes de nacer, antes de que el alma baje al mundo, hay un debate, el alma no quiere venir Para que voy a ir a sufrir Ahí estoy bien, Dios la obliga Antes de bajar Pasa por el trono celestial Por el trono de Hashem Y Dios La hace jurar Hace jurar al alma ¿Qué juramento le hace? Más no todo hace jurar A la persona antes de nacer En el cielo Antes de ir a la sala de parto cada día cuando llegue el día de vuestro cumpleaños acuérdense, acuérdense de esta conferencia Exactamente Acuérdense de esta conferencia Exactamente hace tantos años En este día Antes de que bajes a la sala de parto Por el vientre de tu mamá Antes de que salgas Hicieron jurar al alma En el trono celestial ¿Qué juramento? Jura tehi Tzadik De al Rasha Jura que vas a ser una persona buena, una persona tadik. y que no vas a ser una persona rasha dos juramentos primero que vas a ser tadik. y tercero que no vas a ser rasha y tercer juramento es el más difícil de todos hasta, aunque todo el mundo te digan que eres tadik no te la creas Tercer juramento. ¿Quieres que ser Sadik, Que Dios diga que eres Sadik, No que la gente diga que eres bueno No te la creas Es que yo, yo soy Sadik. Mi mamá siempre me decía Mi Sadikito, ven Sadik. No, 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 no Tadik no es ni tu mami Ni tu papi Ni tus amigos Sadik es Sadik en los ojos de Hashem ese tzadik tienes que ser Jura Y el alma jura Juro que voy a ser tzaddik. Juro que no voy a ser rasha Y juro que aunque todo el mundo me diga que soy bueno No me la voy a creer Voy a luchar para ser bueno ante los ojos de Hashem No ante la gente Entonces Aquí tenemos Una estrategia espectacular espectacular porque había una vez una persona que estaba en un lugar Le ofrecieron comer una comida que no era 100% kosher Había duda si era kosher Y él sabía que si iba a entrar en presión social Podía caer, podía caer Come, come, no, no, come, come Se le ocurrió una trampa, una estrategia Dijo, es que el doctor me lo prohibió cuando dijo el doctor me lo prohibió Ya dejaron de presionar, es algo maravilloso, es increíble Cuando dice estoy a dieta Ya no te dice nada Cuando dices me hice coche uh, uh. Cuando dices me estoy a dieta Dieta, dieta, es normal Entonces prueba esto Es que el doctor me lo prohibió Prueba esto, el doctor me lo prohibió Cuando salió de ahí le preguntaron Oye, ¿quién es ese doctor que te prohíbe tantas cosas? De ser y de ser doctor y el Rambam dice que no se puede comer algo que no es coche, Entonces el doctor, el doctor es Rambam no, Él dijo el doctor, no mintió Dijo el doctor para quitarse la presión social Se permite, se vale Se vale buscar estrategias para no enfrentarse directamente a la presión social No decir yo estoy bien, usted está mal, ¿no? ¿Sabes qué es el doctor? ¿Cuál doctor? Maimonis Es muy buena esa estrategia Ahora hay una estrategia nueva, esta la inventé yo la otra la escuché, pero esta la intenté. Si, por ejemplo, una persona hizo una promesa, alguien, por ejemplo, prometió este jueves, por ejemplo, ayunar, porque escuchó la clase y le gustó la idea, por ejemplo, no es obligatorio, pero hizo un juramento, una promesa que va a ayunar. Y viene alguien el jueves y te dice, vamos a comer, vamos al gaucho, coche todo. ¿Qué le dices, perdón, hoy no puedo? Vamos, hoy no puedo Si te presiona mucho dice, Perdón, es que hice una promesa y no puedo fallar mi juramento Es una promesa ¿Qué te dice tu amigo? Ah bueno, si es una promesa, es una promesa La gente entiende que si hiciste un juramento Tienes que cumplirlo La gente te presiona normal Cuando le dices el doctor O una promesa la gente entiende Cada vez que tengas un problema de presión social Para cometer una falta Ante los ojos de Dios di perdón, hoy no puedo porque hice un juramento es una promesa Ustedes saben que hoy día martes Hicieron una promesa en México Muchísimas personas Para refuerzo de madre a, de mi suegra La señora Hayay Bombat Margarita Hubo una cadena De mejorar en algo de Zenyut por un día Si por un día es una promesa de un día Para refuerzo de madre a alguien Existe ese concepto Y una señora dijo ¿Qué tengo que hacer? Algo, dice ¿Qué puede ser algo? Dice no sé, si usas pantalones Hoy usa falda Hoy, nada más hoy ¿Por qué? Para refugiarse sino... Pero es una promesa, es una promesa La gente dice, bueno, no, una promesa, es una promesa La gente entiende que un juramento se debe de cumplir Cada vez que tienes presión social Te puedes liberar O con el doctor Que es Maimonides Si te funciona Y si no hay doctor Por ejemplo, te invitan A Acapulco A una playa mixta Donde reina el reinado del satán Donde el diablo tiene ahí su potencia Ahí están sus armas nucleares. Te invitan. Tú no puedes decir el doctor, no puedes decir el doctor me prohibió ir a Acapulco porque no existe un doctor que lo prohíba. O sea, ya todos van a dar cuenta que estás mintiendo. Una comida puede ser el doctor lo Un pero estar en la playa, tomazo, fin de semana, ¿qué doctor te lo va a prohibir? Es que hizo un juramento de no ir a las playas por unos días. O sea, bueno, si es un juramento, es un juramento, me animo, es un juramento. ¿Cuándo juraste? ¿Tú juras? No, ¿cuándo juraste? El día de mi cumpleaños, el día de mi nacimiento antes de nacer, yo le juré a Dios que voy a ser tadic. Y no creo que en esa playa mixta pueda ser Dios Tadik. Y como yo juré que voy a ser Tadik, por eso no voy. Pero tú no tienes que dar la explicaciones. Tú dices un juramento. Es que hice un juramento. La persona tiene que buscar estrategias Y sí, 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 sí funciona Nuestra alma Nuestra alma sabe que tenemos ese juramento pendiente Y cada vez que llega nuestro cumpleaños Se recuerda de ese juramento Y nos exige cumplirlo Hay personas que después de su cumpleaños se deprimen Y tienen razón Tienen razón en deprimirse El día del cumpleaños por eso le hacen fiesta para que no se deprima tanto ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué se deprimen? Hay varias explicaciones. Una de las explicaciones es porque es el día del juramento. Cumpleaños es el día del juramento. ¿Qué juraste? Juraste ser tzadik, lo estás cumpliendo. Si este año eres más tzadik que el año pasado, vas bien. Si eres menos, vas mal. No, pues mis amigos dicen que voy bien, aunque todo el mundo te diga que eres bueno, no les creas. No trates de ser bueno ante la gente. Trata de ser bueno ante Dios, ser sadica ante Borelán. Esto yo creo que es el mensaje que tengo para proponerles Después de las fiestas Entre la perashah del diluvio de la semana pasada Y la perashah del Abraham Avinu de la próxima semana Si queremos ser como Abraham Avinu Si queremos conservarnos en la altura Si queremos conservarnos en la altura Tres cosas, limpia las manos No como el diluvio que eran rateros Limpia el corazón que no haya odios y rencores y cumple tu, tu promesa La promesa que prometiste Eso dice el Rey David ¿Quién es el que se va a mantener ahí arriba El que tiene estas tres cosas? Manos limpias, corazón limpio Y tiene palabra Es una persona de palabra ¿Qué palabra? La palabra que prometió el día de su cumpleaños ¿Cuál cumpleaños? Cuando, el año cero Cuando cumplió cero años El día, el día de su nacimiento La fecha de su Un minuto antes de salir del vientre de su mamá Le juró a Dios que va a ser sadik. cumple tu palabra Si nosotros vamos con esta idea y buscamos estrategias para evitar la presión social a cada dos nos va a ayudar como la ayudó Abraham Abin y finalmente vamos a triunfar y a trascender amén que